0: Fala vendedor, fala vendedora, tudo bom com vocês? Está começando mais um Cashcast, o seu podcast para você bater metas e ter sucesso. Em venda. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito pedido, que é como o produto interfere na venda. Um overview geral sobre isso. Hoje eu tô acompanhado aqui, vocês vão ver que tá diferente. Estou com duas pessoas, sim. Joguei, joguei em casa de novo. Trouxe o meu sócio Gabriel Vale, o Cude, para fazer esse papo com a gente aí.
1: Então, fala com a audiência aí, Cude. Se apresenta para a turma. Fala, Guilherme. Fala, ouvintes aí do Cash Cash. Muito feliz em estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje a gente vai falar de coisa boa, né? Da importância, aí, como você já falou, do produto, né? Do time de produto no processo de vendas. Então, hoje vai ser um papo muito massa. E para falar né, sobre isso com a gente hoje, eu trouxe um grande amigo pessoal meu, já trabalhou comigo na Rock. Hoje ele é product manager né, na Vtex. O cara conhece muito, meu grandíssimo Douglas Silva. Fala aí, Douglas. E aí, rapaziada? Bom, grande honra de estar aqui com vocês
2: dois. E ainda mais trazer um desses assuntos aí que é a é minha paixão. Né? Hoje vivo por isso e alinhando com vendas, que é uma área que eu sou fanático, descobri esse sangue aqui há um tempinho, né? E a gente pôde trabalhar junto também, Cândido. Mas é uma honra estar aqui falando disso com vocês. É, desejo muito sucesso nessa trajetória de vocês no podcast e que a galera curta bastante esse assunto aqui. Vamos junto!
0: Boa, pessoal! Isso aí é um fenômeno, vai falar muito aqui hoje. Então, Douglas, vou, vou. como vocês trabalharam junto aí já tem certa intimidade, Cudão,
1: Começa para nós aí está o conteúdo do, do Douglas. Maravilha, pessoal. Douglas, vamos começar então do começo, né? É, conta um pouco para gente, né? Se você quiser falar um pouco da sua experiência, né? Lá na Rock, na Vtex e contar um pouco da importância, né? Do time de produto, né? Quando a gente fala aí do processo comercial como um todo, fala um pouquinho para gente. Legal,
2: legal. Eu comecei minha trajetória, eu sou formado em ciência da computação na FMG. Comecei minha trajetória em vendas, né? É, na Rock. Uma escola de vendas muito poderosa mesmo, né? Com grandes players lá, desafios diários, né? E depois eu fui voltar para a área de tecnologia, que é a minha paixão, é minha área de conhecimento de fato. É, nunca quis né, abandonar o barco, é, mas foi muito legal essa transição, né? Sair de produto, de vendas e ir para produto, foi muito interessante. Principalmente depois que eu comecei a perceber é, os pontos em comum, sabe, Cudi, Guilherme? Foi muito legal quando eu vi que as skills que eu tinha melhorado ali trabalhando com vendas, intensificado de fato, quando eu conheci o produto mais a fundo, né? Porque, para vender bem, a gente precisa conhecer o que, que a gente está vendendo, conhecer o cliente, conhecer o mercado, né? Então, quando a gente chega em produto, quando eu cheguei em produto, eu percebi muito disso, sabe? Cara, eu tô num lugar que o meu conhecimento aqui da plataforma que eu vendi é muito relevante aquelas conversas com o prospect ou com os clientes que fecharam é, me trouxe muitos insumos né para eu preparar aqui no produto quando a gente fala de produto cara a gente está muito falando sobre resolver problemas que as pessoas estejam dispostas a pagar talvez esse seja o grande tchan né de um bom produto né resolve um problema e as pessoas estão dispostas a pagar. E às vezes elas nem sabem que ela tem esse problema, que isso é um problema, ou que isso atrapalha a vida, ou pode melhorar a vida dela, né? É uma grande frustração que próprios times de engenharia e de produto atravessam bastante é você estar tá trabalhando ali diariamente, evoluindo alguma coisa, que quando você coloca para ação mesmo, para vender, ninguém compra ou não fez sentido para o mercado, né? As pessoas não vão usar, não vão estar utilizando. Então, o grande desafio do produto e de um product manager, né? Que é hoje o papel que eu, que eu desempenho aqui na Vtex, é esse, cara. É traçar o, o que, que o mercado está precisando, o que, que os meus clientes estão mais sentindo falta, o que está que atrapalhando o dia a dia deles, né? Eu estou trabalhando hoje com uma plataforma de e-commerce, um mercado muito aquecido, principalmente na pandemia, né? As empresas estão buscando muito isso. E estar presente nesse mundo ali do digital, né, as empresas precisam estar presentes e de uma forma que seja tranquila para elas, né, que não gerem é, prejuízo, que não gerem muito custo, que seja de fácil manutenção, é, escalável. né? Quando a gente está falando de e-commerce, a gente está falando de vendas em massa. É, você está disponível para uma série de outros mercados, uma série de outras pessoas é, que podem consumir o seu produto. Então, trabalhando o produto da Vitex em cima disso, eu tenho que estar aware de todo esse mercado, de todas essas necessidades, os problemas que advêm disso, né? problemas de entrega, problemas de gestão de estoque, problemas de pagamento, né? que a gente trata muito de segurança, por exemplo. Então, todas essas questões passam pelo dia a dia de um Product Manager né? e ele trabalha muito em parceria com os engenheiros, que são os desenvolvedores, de fato, a galera que coloca a mão ali na tela preta, né, escrevendo códigos e mais códigos para tirar aquela ideia ali do papel e colocar na tela das pessoas. É, eu trabalho muito próximo também com alguns designers, que são as pessoas que me ajudam a pensar, a materializar né, a solução do problema que eu, que eu trabalho. Os times de produto podem variar muito. É, dependendo da maturidade ou até mesmo da, da especificidade do produto, né? A gente às vezes tem produto que tem tela, às vezes tem produto que é uma API, que não tem tela, você está comunicando só com outros servidores, por exemplo então não necessariamente você tem que ter um designer pode ter alguns times de produto que tem pesquisadores, que são caras que vai mais a fundo no, 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 nas pessoas que você quer atender no mercado e te retorna esses dados, analistas de dados, um, um cargo que está surgindo muito forte no mercado de produto são os produtos marketers, que são essa galera que anuncia o produto para o mercado, traz os insumos, né? Cara, o mercado está caminhando para esse caminho, nossos concorrentes estão caminhando para esse caminho. E quando a gente também se posiciona, qual que é a melhor forma de se posicionar? É mandando um e-mail, é anunciando junto com o time de vendas, né? Ou com os próprios CS, né? Para nutrir aquela nossa base de já clientes, né? E como trabalhar isso, etc. Então os times podem ser. É bem mistos, né? como eu falei Alguns têm esses perfis outros não, outros não Mas basicamente é composto por um Product Manager, que é o dono do problema É quem coloca né, A mão na massa para descobrir como Solucionar esse problema e é muito importante Você se prenda ao problema Para propor uma solução, nunca se esqueça Do problema, nunca se esqueça por que, que Você está fazendo aquilo, um designer Que é o cara que vai ser mais parceiro para te ajudar A desenhar isso é, Muitas vezes é difícil tirar a ideia do da cabeça e colocar no papel, né? E essas pessoas eu acho que elas têm o dom disso, então é muito importante que elas estejam por perto. E essas pessoas que colocam a mão na massa, que são os engenheiros, no, no sucinto, é isso, né? Sempre é, vai ser essa a composição de um time de produto, e aí tem as suas variações mais para
0: frente. Caraca, que legal! Ele tocou num ponto que é muito comum para a gente que trabalha com vendas, que é se entender o problema, o porquê, o que, que a gente está resolvendo. Todo vendedor, eu sempre falo isso nos, nas palestras, a gente tem que resolver algum problema. Como eu falei com o Gustavo Caetano aqui outro dia, a gente aprende a vender mais. No, quando a gente troca, eu vou parafrasear o que ele disse, não é always be closing, não é sempre fechando aquele acordo, é always be, be helping que eu estou sempre ajudando, estou sempre resolvendo um problema. Então, cara, isso para produto, para venda, isso é fenomenal. É customer centricity é um termo novo, aí, é colocar o, o cliente no centro do teu negócio. Isso vai te ajudar como designer, como, como product manager ou como vendedor, principalmente. É, é isso. E aí, queria startar com uma pergunta aqui que eu, que eu tenho muita curiosidade, queria até ouvir o que, que você pensa sobre que é, eu conheço muita gente que fala, ah, o vendedor, ele, eu conheço vendedor que vende qualquer produto. E eu conheço também muita gente que fala, ah, não, eu só vendo esse produto. Eu queria entender, em, no, qual impacta uma troca de produto ou, ou uma especificidade de um produto em um vendedor performando?
2: Perfeito, Guilherme.
0: Como eu falei, né, eu, quando eu percebi que vendas tinha muito
2: a ver com o produto, facilitou muito o meu trampo, sabe? É, eu acho que é muito por isso, essas skills que a gente melhora de negociação, de empatia, escuta ativa, é, a gente leva muito isso para o produto. É, uma das principais partes aqui do, do trabalho de um Product Manager é a parte de discover, é você aprofundar nesse problema. Né? Quando você tá falando de, de ser especialista ou generalista, talvez vão colocar né, nesses blocos, eu acho que depende muito do quão rápido você consegue aprender, sabe? É muito bom quando você se especializa em um produto, você, você consegue captar mais minúcias né, daquele de todos os processos, é, individualidades, né, até mesmo do próprio mercado, você consegue entender melhor por que, que o mercado funciona daquele jeito, você está mais calejado, você já ouviu mais exemplos, né? cara, toda semana é a mesma coisa. Se você vivencia isso dois anos seguidos, poxa, fica fácil. né Quando você chega com um desafio novo, com um produto novo ou com uma proposição de solução nova também, eu acho que é muito importante que você entenda como que aquilo ali pode funcionar, tanto para o seu cliente ou futuro cliente, quanto né, para a pessoa que está usando aquilo ali, Quanto para o mercado como um todo, para que lado que o mercado está caminhando, se você está caminhando junto, se você é disruptivo o suficiente né, para estar tá posicionado em primeiro lugar, por exemplo, ou até onde você quer chegar, onde a sua empresa quer chegar. Eu acho que tudo vai por esse estudo, sabe? Não adianta. É sentar a bunda mesmo e aprender, cara, aprender esses pontos. Ser ao máximo proativo nesses, nesses quesitos de conhecer o seu cliente, conhecer o seu mercado e, principalmente, o seu produto. É, eu acho que não tem como você desempenhar um bom trabalho é, sem conhecer muito a fundo esses três. É claro que você pode ir pegando né, o gancho no dia a dia mesmo, não necessariamente você vai ficar parado cinco meses estudando sem pegar o telefone, ligar e aprender com quem você está falando. né? Eu acho que, às vezes, na prática é onde você aprende mais né? e errando que se aprende, por exemplo. No produto também é assim. Existem metodologias para você errar rápido é, e aprender e coletar os feedbacks de uma forma mais ligeira E conseguir acertar o seu curso né? Muito se fala, por exemplo, de MVP Que é aquele lançamento mínimo Para você colocar a, primeira, a sua primeira proposição de solução rápido E ver se é isso mesmo que o mercado quer Se der certo, intensifica e vai embora Se deu errado, ajusta Volta para o problema né? E quando você está falando de vendas, é a mesma coisa Aprende primeiro o seu mercado Entende o seu cliente, toma nota né, o Matt Doyle falava muito disso, tome nota do que você fez, do que, que está acontecendo à sua volta, e, e isso vai te gerando os insumos para você corrigir a sua roda, o seu caminho, né, para você ser essa pessoa que evolui, por mais generalista que você seja, você está evoluindo para um caminho de especialista, né, você está aprofundando ali é, nas soluções que você pode oferecer. Eu acho até que, aqui vou dar um exemplo aqui da Vetex em comparativo a Rock Content, na Rock, eu cuidava de um produto inteiro, para vocês terem ideia. A Rock tinha uma suíte de produtos, era mais ou menos uns seis, sete produtos. Eu cuidava de um produto inteiro, todo o produto. Hoje, aqui na Vetex, eu cuido de uma parte do produto, de tão complexo que é a, a plataforma que eu estou trabalhando. Então, isso também muda muito. Em vendas, você às vezes pode ser focado em um setor específico. E aí você tem que apresentar aquelas soluções. Nem sempre você está falando com enterprise, você precisa de, de entrar numa minúcia que quem consome, por exemplo, o mercado é pequeno. Ou quando você trabalha com clientes de B2B, B2C, são cenários diferentes. Então, é, você tem que dosar também isso, onde você está inserido, né? saber o que você faz, mas principalmente tentar pegar a massa de problemas que você se propõe a resolver, para você ter bastante argumento, né é, para você articular com seus clientes, os prospects, é, dessa
1: forma. O produto, eu acho que segue bastante esse caminho, sabe? Cara, muito legal isso que você falou. É, você foi falando, eu fui até lembrando da minha trajetória em vendas também no começo. Então, eu nunca tinha mexido com vendas, então eu tive que sentar a bunda na cadeira e aprender mesmo. E essa foi uma forma excelente de eu aprender sobre o meu mercado. Né? Então, é, eu acho que eu até comentei isso num, num episódio para trás, Cara, eu assinava newsletter do meu mercado, eu trabalhava com o mercado financeiro, automobilístico e alimentício. Então, eu começava a assinar newsletter, eu, eu sentava todo dia de manhã, a primeira coisa que eu fazia, eu abria os sites de notícia, via o que estava acontecendo dentro de cada mercado para entender e conseguir gerar uma autoridade na hora de conversar com meus leads ou até com os caras que eu já estou em contato. Porque isso faz uma diferença, você saber que a empresa A comprou a empresa B, como que aquilo impacta no mercado do cara... Isso é muito interessante, é, ajuda bastante em vendas. E você falando isso, é, talvez aí esteja a importância né, de estar perto uh, o time de vendas, do time de produto. Né? Então, não só conhecer o mercado em si, mas conhecer também o que, que a gente vai oferecer, a solução que a gente vai oferecer para o cara. Quanto mais a gente conhecer dela, melhor a gente vende. É meio por aí? Total. Digo
2: mais. É, times avançados de vendas, eles se preparam para essa série de... É, inícios, né? Vamos supor. Geralmente o time de vendas é um time que tem uma rotatividade muito alta. A gente está acostumado a ver isso, né? É, entra e sai de vendedores. É difícil achar bons vendedores. Quem dirá manter os bons, né? Então, isso é um grande desafio que todas as empresas têm. E a gente às vezes vê, vê um mercado que ele se prepara para isso. Então, aqui na Vetex, por exemplo, a gente tem um time muito forte de sales enablement. Que prepara os, os vendedores que estão chegando e eu acabei me beneficiando muito disso, porque, como eles prepararam, eles prepararam uma estrutura, cara, de informações úteis para que os vendedores pudessem ter argumentos já prontos. Cara, a gente tem um segmento aqui de mercado, por exemplo, Grocery Pharma, que a gente é especialista nisso e a gente já tem alguns clientes que nos disseram isso aqui, as objeções mais comuns. Como que os nossos clientes estão se beneficiando da nossa plataforma e como que eu posso conquistar o mercado dessa forma? Eu peguei esse material e fiquei encantado. Falei assim, cara, era isso que eu precisava. Eu ganhei uma chance de ouvir os meus clientes, sabe? Tipo, E tava tudo arquivado, já tava tudo pronto para mim. Nunca menospreze o que um cliente está querendo dizer, sabe? O problema dele pode ser o problema de outro. A dor dele, com certeza, é uma dor de mercado. Então, você ter esse arsenal todo à disposição de você é muito muito importante. Eu, assim que eu cheguei, fui, fui, fui conversar com alguns clientes para tentar entender isso mesmo. Cara, legal, mas como que você usa a minha empresa? Por que, que a minha empresa é tão útil para você? No seu cenário, no seu mercado, quando você assinou o contrato com a gente, né, o que te fez fechar? Como que agora a gente está... Você resolveu o seu problema mesmo, né? Tudo que... Toda a complexidade que a gente te vendeu, basicamente, está resolvido? A gente está no caminho, pelo menos? Então, ouvir os clientes é muito bom. E quando você prepara isso para os próximos vendedores, né? Para treinamentos, é, você consegue otimizar o processo. Você consegue poupar tempo. É o que o Guilherme falou. Você consegue agilizar esse entendimento, né? É abrir a cabeça das pessoas para entrar no mercado que elas estão se inserindo. Né? Então, eu acho que é fundamental ter essa participação de vendas. Essa proximidade, ela gera insumos aqui para o produto. Sabe? Então, é muito legal quando a gente, eu tenho esse, esse feeling aqui, gosto de estar tá perto do time de vendas, por causa disso, o time de vendas me gera insumos. O time de vendas, eu, eu, eu comunico com o pessoal que está na Europa, que é um cenário diferente, eles me falam assim, Douglas, eu preciso disso aqui, cara. Para a Europa, é isso que funciona. Você tem que ouvir, a é isso aqui. Leis, códigos... É, monetização, é, pode ser, né? depende do produto, isso tudo pode variar muito. Então, quando você ouve o time de vendas, que é o time que, às vezes, é o primeiro contato ali com o cliente, né? depois do CS, tudo bem, a gente ainda tem muitos insumos também. Mas o time de vendas, ele tem um lado que, tem, que é legal, que é o cara assim, por que, que esse cara não comprou? Você tem uma massa de, de clientes, às vezes, mais do que o que fecha, é a galera que não comprou. E por que essa galera não comprou? É uma opção da empresa, esse cara não tem entrado, ou a gente perdeu esse cara? Se a gente perdeu esse cara, quem resolve isso não é o time de vendas, é o time de produto. É entendendo por que a gente perdeu esse cara, que a gente trans pode transformar o nosso produto, sabe? Então, é muito importante a gente dar ouvidos nesse sentido. Então, eu gosto de estar perto é, para fazer essa ponte de coleta. E aí tem o outro lado, que é a parte do produto ajudando vendas. É a gente chegando para vocês e falando assim, cara, semana que vem a gente vai lançar uma feature nova, que funciona assim, assim, assado, e ela resolve tais e tais problemas. Você, me, você se lembra que você me falou que no mercado europeu isso era um problema? Aquele cliente que você me lembrou lá atrás, cara, tenta chegar nele de novo e fala que a gente já resolveu. E aí entra, por exemplo, um time de marketing para fazer uma abordagem com esse cara. Cara, a gente resolveu o problema, a gente está com uma feature 9 que é, resolve tais e tais problemas. É o seu cenário? E aí a gente tem um, um novo tiro, né? uma nova bala ali nosso revólver, então é muito importante o time de produto coletar isso saber o que fazer com essa informação né? lógico que a gente tem recursos, todo mundo tem recursos, né? nem sempre dá para fazer tudo, seria maravilhoso se a gente pudesse fazer tudo, mas nem sempre dá para a gente fazer tudo e o importante também é conectar os pontos, legal você me trouxe isso aqui deixa comigo, né? puxa a responsa, bota o bonezinho aqui e daqui a pouco eu vou te dar uma, uma devolutiva massa e aí agora é com você se vira. Estou te passando aqui a resolução, estou resolvendo um problema que foi no passado e agora também é seu objetivo aí vender
1: e botar para dentro. Cara, excelente, é muito legal isso também. É, até resgatando é, um pouco do que o Guilherme falou lá no começo, né? Essa questão de da gente entender que é, a gente não não só vende, né? A gente ajuda também o, o nosso cliente, né? Com alguma solução. E aí é, a gente, como você falou, a gente trazendo alguns insumos para o time de produto cara, o cara não comprou, não sei, por, por prazo, por preço, porque não, não atendia exatamente o que ele queria. Então, a gente trazendo insumos para o time de produto, a gente consegue construir junto, né, vendas e produto, e talvez até CS, é, um, um produto que funcione. E aí, sim, a gente pode resgatar aqueles caras que a gente perdeu lá atrás para tentar, enfim, é, tradicionar isso de novo, etc. Então, acho que acaba... Às vezes a gente fala né, de time de vendas, time comercial... A gente pensa num SDR, no vendedor, num CS no máximo, e a gente esquece do, do time de produto, que é muito importante. Né? Então, eu acho que é, é, é uma equipe comercial mesmo. Então, porra, SDR, vendedor, é, é produto, CS. Então, acho que é, é, é todo mundo está no mesmo barco ali. E a gente acaba fazendo, né claro que é, dentro das devidas proporções, cada um acaba fazendo uma mesma coisa, que é basicamente ajudar o nosso consumidor final. Né? Então, acaba sendo muito próximo né, de funções, né? mais uma vez, guardadas as devidas proporções, o vendedor e o time de produto. tô certo?
0: Perfeito. E ainda acrescento uma coisa que o Douglas falou, que a cultura de feedbacks ela é muito importante. E aí eu digo importante, do time de produto para o vendedor, do vendedor para o time de produto. E aí eu disse que isso é muito importante, mas o mais importante de todos é do teu cliente para a tua empresa, cara. Saiba absorver, você vendedor, você vendedora que está ouvindo a gente agora. Saiba isso que o Douglas falou, cara. Esse esse cara não fechou comigo. Hoje ele não é nosso contra. Ele não fechou contrato comigo. O porquê? Tá? O quais os fatores que eu controlo que eu poderia ter feito diferente? para conseguir fechar esse contrato. Aí eu vou adaptar ao meu, ao meu escopo de trabalho, ao meu processo, ao meu discurso, ao meu mindset, ao que for. E o que que não agregou, o que que não agradou? Ah, esse cara queria uma feature que não tinha. A usabilidade... Meu produto é muito bom na teoria, mas na prática a usabilidade dele é uma porcaria. Pô, eu preciso passar para o meu time de produto. Eu preciso pivotar o que eu entrego hoje. Então, a cultura de feedbacks, ela é importantíssima para fazer esse link entre o time de produto, o cliente e o time de vendas. Afinal, o time de vendas é quem está ali no dia a dia, quem está tocando, eu brinco muito, quem está na linha de frente trocando tiro. É quem está tocando em armamento, quem está recebendo direto esse feedback. Então, você, vendedor, você, vendedora, saiba absorver esse feedback e passar para o time de produto para que você consiga entregar sempre o melhor produto. E aí, quero provocar aqui para que a gente faça uma nova pergunta. Quero saber se o Douglas vai corroborar com o que eu penso, hein? Conta para nós é, em relação a vendas e produto. Qual dica que você dá para o pessoal para fazer essa cultura de feedback funcionar perfeitamente? Boa. Eu acho que, primeiro de
2: tudo, cara, é a escuta ativa. Né? Você falou muito
0: do arsenal
2: e eu acho que você está tá com medo de razão. E é muito importante, eu acho que, o próprio dependendo do produto, a gente também aparece que a gente tem uma, uma série de coisas que a gente pode oferecer para o nosso cliente mas a gente tem que entender muito bem o que é que ele está precisando, o que é que vai o que é que vai agregar mais para ele. Então, tendo essa escuta, percebendo o que é que realmente é um problema do cara, né? Porque às vezes ele veio falar com a gente por algum motivo, né? Dependendo do que das soluções que você oferece. Mas o que real incomoda ele? O que ele gasta muito? Ou o que ele está perdendo dinheiro, né? Ele tá perdendo vendas, por exemplo? Ou o que está custando caro em termos de recurso para ele? cara, é muito importante que a gente vá a fundo nesses, nesses quesitos. Então, é ir a fundo no problema do cara para você oferecer a melhor arma. E, às vezes, infelizmente, né? A gente pode, né, nem sempre a gente vai vender. Porque pode ser que, às vezes, o nosso, nosso produto não faça sentido pro cara. É, às vezes, o cara quer uma banana e, velho, eu só vindo abacaxi, cara. Eu posso empurrar abacaxi pro cara. Mas o cara tá querendo fazer um doce de banana. Eu tô prometendo um negócio que, quando chegar ali na frente, o cara vai turnar, velho. Não adianta, sabe? Então é entender o problema, o real problema do cara, você consegue dar a arma, oferecer a melhor arma que ele está precisando. E aí sim você vai ser efetivo. Você vai estar tá falando a língua do cara, você vai estar tá no cenário dele. Para produto é a mesma coisa. O produto pode ter uma série de, de features, uma série de funcionalidades. Se você não está atendendo o que o mercado precisa, seu produto vai ficar obsoleto. Então coletar esse feedback na hora que dá errado é muito bom. Mas também na hora que dá certo. Vendi por causa disso. Pô, mais um cliente que entrou aqui que tal funcionalidade do meu sistema está funcionando. Pô, essa parte aqui não pode morrer a hora nenhuma. É uma parte crítica do meu sistema. Uma série de clientes estão entrando aqui, estão ficando pendurados nela. Então, ela tem que estar tá sempre em manutenção, por exemplo. Ou é ela que eu tenho que ficar mais atenta para melhorias. É ali que eu posso trabalhar uma, uma, um edon que a gente costuma chamar, uma feature gating, que é onde a gente vai conseguir ganhar mais em cima do nosso cliente, oferecendo novas funcionalidades. né? Então, por exemplo, se eu vendo abacaxi, legal, Tô estou vendendo abacaxi para caramba. Pô, abacaxi tem uma casca foda. Vou começar a trabalhar agora em um descascador, porque aquele cara que comprou abacaxi, ele também vai se interessar pelo descascador. Então, você saber onde você está trabalhando é muito importante. Coletar esse feedback dessa forma. né? Cara, eu estou a fundo do problema. Eu tô, estou tô aqui junto com você, tô na mesma página que você. É, eu acho que é o mais
0: assim, importante, sabe? Incrível, incrível. Eu acho que isso aí tem muito a ver. É, principalmente se você trabalha com SaaS, você é vendedor, você tem que entender por que, que você está ganhando seus deals para quando você tiver que mudar alguma coisa do produto, você não mudar o que está que fazendo você fechar os acordos, senão você vai perder sua receita recorrente uma hora para outra e basicamente entender o porquê que você não fecha. Isso vai ajudar em qualquer perfil de venda. E, cara, queria entrar um pouquinho nesse mercado de e-commerce que eu sei que você domina. É, para quem trabalha, e eu vivo esse dilema, a gente dá algumas consultorias na Google Rage para quem tem e-commerce, é, qual o conselho que você daria para fazer uma interface muito boa entre o time de vendas e o time de produto em se tratando de e-commerce? Boa. Quando a gente está falando de e-commerce, cara,
2: eu acho que a gente está tratando de um mercado muito mais rápido. Então, você não pode dificultar a venda, sabe? É muito importante que você ofereça meios para tornar aquele processo o mais rápido possível, o mais seguro possível, porque muitas das vezes ele é feito na passionalidade. Você pega o cara na paixão. E esse cara apaixonado, esse cara conquistado, ele está ali porque ele, tá assim, ele não está nem pensando porque ele está ali, então você tem que agir rápido. Se você coloca trava demais no e-commerce, você dificulta a venda, regra demais, formulário demais, cliques demais, você assusta o cara e o cara desiste. Ah, então, você não quer vender, né? parece que você não quer vender, exatamente. Então, eu acho que quando se trata de e-commerce, cara, a gente está falando muito sobre isso, sobre ser rápido, sobre, sobre oferecer tudo de uma forma clara, deixar as informações transparentes, não é enganar, não é esconder nada, é deixar tudo transparente, mas de uma forma rápida, sucinta, né, que você, que ele consiga entender e fazer tudo sozinho, até mesmo, né, o e-commerce é muito isso, é você sozinho, cara, não tem o cara te ajudando, não tem o cara no telefone junto com você, né, é ele sozinho, então todas as dúvidas tem que estar sanada ali, não pode ter motivo para dúvida. Então eu acho que o cenário de e-commerce é muito isso. Acho muito que tudo está evoluindo para o um e-commerce. É uma, é um, talvez é o meu meu chute aí para o futuro. Não é porque eu estou na vtex mas eu acho que as coisas estão evoluindo muito rápido para chegar nisso. A pandemia provocou isso muito rápido. Né? A gente teve negócios pequenos chegando no mercado de e-commerce. É, os grandes estão evoluindo muito para o cenário de marketplaces. Então você está tendo players enormes oferecendo quase tudo você entra, por exemplo, num Carrefour, numa C&A, você está comprando quase tudo já dentro desses players. Eles estão com uma oferta muito grande. Por quê? Porque a pessoa confia na marca. Então, a pessoa entra e sabe que vai achar. Ela sabe que vai chegar na casa dela. Ela sabe que tem um preço bom. Sabe que passa o cartão ali e não clona. Então, ela tem todo aquele aspecto de segurança. Então, ela vai ganhando essa confiança. Então, a gente viu essa crescente dos mercados é, em, market, em modelo marketplace e essa expansão de mercado porque você consegue vender para todos os lugares e não está falando só de nacionalização mais, está falando de internacionalização, é você aqui vender um produto brasileiro para fora do país, cumprindo as regras do país de fora cumprindo as regras de exportação Brasil para outro país ou o contrário, né? então eu acho que você está sempre preparado, o mercado de e-commerce está se tratando muito de preparação esteja preparado haja rápido, não espere, é, porque eu acho que a onda já chegou e já engoliu, sabe? Se você ainda não entrou, se você tem um negócio que você dá para vender online, se você pensa que você dá para vender online, tenha certeza que você consegue vender online, sabe?
1: Muito legal isso mesmo. É, e realmente o que você falou é muito verdade, né? A, a pandemia trouxe essa quase que uma necessidade né? de você estar forte ali no digital, você ter, né? igual você falou, os grandes já estão hoje... É, é, com o marketplace, então já estão ficando bem mais fortes no e-commerce mesmo. Isso realmente é, é, é bem verdade, assim, né? Então, ou você vem junto, ou, igual o Guilherme falou, né? Ou você tá fora. Isso é, é verdade. E, pessoal, o Douglas é, tem um conhecimento bem interessante aí de e-commerce, né? Então, de produto também, como ele falou pra gente aqui hoje no, no episódio. Papel e caneta na mão, então, para anotar aí a, as dicas do nosso Golden Boy, Douglas, manda para a galera aí, três dicas de ouro, três dicas imperdíveis, pode ser sobre e-commerce, sobre produto, relacionado a vendas, você que manda, a galera aí já deve estar tá ansiosa para pegar. Boa, eu acho que para produto, é, tem uma bíblia, né? que é
2: o um livro do Marty Kagan, que é um inspired, todo mundo fala dele, não é à toa, existem muitas controvérsias, mas Ainda assim, é um ótimo livro, principalmente para quem está começando. Tem conceitos muito abrangentes, muito atuais. É, é um livro que ainda não, não não saiu de moda. Então, recomendo fortemente. Um outro livro, talvez, que seja bem interessante. Acho, talvez alguém já até tenha falado aqui. Mas eu acho que é mais para reforçar. É o Spin Selling. Ou pode até não ser o livro, mas a metodologia como um todo. Para produto, ela faz... esse aí Esse é nosso livro. Ah, para produto, ela faz muito sentido também quando a gente fala disso, de aprofundar no problema. né Então, toda aquela história né, de situação, problema, implicação, cara, aquilo ali reflete no produto. Reflete quando você está conversando com um vendedor e está ajudando ele. Reflete quando você está conversando com um cliente da sua base. Reflete quando você está fazendo benchmarking de mercado. Então, eu acho que é um livro, assim, solidariedade também para produto. Eu fui ler na época que eu estava sendo vendedor, mas me beneficiei muito, então também recomendo fortemente. É, eu acho que assim, podcast eu sou fã, né? A toa que eu estou aqui, criei um, então ouçam lá, casos de carreira, mas eu teria dois para recomendar. Um que eu sou super fã, que é o Braincast. É, eu acho que assim, dá uma, uma visão muito geral do, das nossas atualidades. É, tem temas bastante né no, no ambiente de tecnologia. De correm muito por lá, e é uma galera super alta astral, muito profissional, então sempre tem conteúdo bom. E um que eu tô ouvindo bastante, bastante mesmo, é, aqui do lado do produto, que é o Product Backstage, então recomendo fortemente também, tem muitas pessoas importantes falando lá, e é muito legal ouvir esses cases de sucesso, sabe, é muito separado por temas, e é muito legal quando a gente está tá com algumas, alguns probleminhas aqui, mas, cara, estou precisando de aprofundar em tal assunto. Cara, é bem provável que eles já tenham falado e tem coisa nova, tem coisa solidificada em pedra. Então, eu acho que eu fico com essas aí. Deu o quê? Quatro dicas aí, né mais o caso de carreira. Então, eu acho que é por aí. Acho que o caminho é esse. Quem quiser começar na área de produto, é, mete a cara. O mercado tá muito bom para isso. Né? O Nubank acabou de lançar um programa... Muito legal de Associate Product Manager, que é a categoria de base ali dos Product Managers, né? Ou se você quiser entrar para o mercado de produto, vira vendedor aí, segue esses dois malucos aí, que eles falam coisa importante <risos> para caramba, e entra no mercado, dá a cara, depois você vai para o produto, tem certeza que não vai ser em vão a trajetória. Então, acho que é isso.
0: Fenômeno! Aí, deu dica até
1: extra. Sobrou até para a dica extra, dava dá, dá para dá fazer mais um episódio com as dicas que o cara deu aí. Mas, pessoal, é, vamos encaminhando aqui então para o fim do nosso episódio de hoje. Queria agradecer demais aí o Douglas, é um prazer aí falar com ele novamente. É, trouxe dicas bem interessantes né para time de produto, para time de vendas, para os dois juntos. É, espero que vocês tenham tirado, tirado bons insights para ajudar vocês a baterem meta aí. Passando a bola para o Guilherme, bola cruzada na área aí, Guilherme. Deixa
0: comigo, então é isso, turma, estamos chegando ao fim e uma das nossas metas aqui do CashCast é fazer com que as pessoas que estão nos ouvindo saiam com insights melhores do que elas entraram no começo do, do episódio. Então tenho certeza que todo mundo que ouviu saiu daqui aprendendo alguma coisa e nosso tempo vai chegando ao fim aqui porque a gira do Douglas é bem corrida, vai ter muita coisa de produto para mexer. E, antes da gente finalizar, Douglas, deixa aí para a turma as suas redes sociais, o teu contato. Quem quiser achar o Douglas, como que esse pessoal faz? Boa. Acho que se jogar no Google aí, vai achar o ator da Globo lá.
2: Mas, aos pouquinhos, a gente vai subindo ali no, no ranqueamento, se Deus quiser. Mas é isso. Me procurem lá no LinkedIn, Douglas Silva, Instagram, Douglas Silva também, dsilva015, ou então pelo... Pelo podcast Casos de Carreira. Acho que é uma boa porta de entrada também para me conhecer. E acho que é isso. Valeu demais pelo convite, pessoal. Acho que foi uma conversa alto nível. Desejo muito sucesso para vocês. Gosto demais quando podcasts podcast estão surgindo. É, acho que é, é bom para aquecer a nossa cena. Sou um entusiasta pesado de, de podcast. Então, fico feliz pelo convite. Espero que isso aqui seja de muito sucesso, que realmente as pessoas possam aprender bastante com vocês. E para as pessoas que se interessaram pela carreira de Product Manager, ou até mesmo pelos desafios de vendas, né? quem se interessar, a Vtex sempre tem vagas em aberto, é só entrar lá no site e ou qualquer coisa me procurar também no LinkedIn, que eu posso fazer o, o meio de campo. Vai ser um prazer para a gente trabalhar junto por aqui. Beleza? Muito
0: obrigado. Pô, oh, sabe muito. Então, turma, é isso. Vai chegando ao fim mais um CashCast. Boa semana pra você. Boas vendas e pra cima da meta.
1: Moçada, bora vender.